0: Sziasztok, ez itt az Unisport Podcast, én egy Dániel vagyok, és Őász Péterrel, a Magyar Egyetem és Főiskolai Sportszövetség főtitkárával beszélgetek. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek!
0: Napra pontosan 8 hónapja dolgozol az Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség főtitkáraként, de az egy jubileumról még nem lehet beszélni, ettől függetlenül rögzíthetjük, hogy 8 hónap eltelt, és hogy telt el?
1: Vagy hát mondhatjuk azt, hogy rövid jubileum volt mindenképpen. Izgalmasan, tervezésekkel és újra tervezésekkel gazdagon telt ez a nyolc hónap, de gondolom más sincs ezzel másképpen a világban. Rengeteg kezdeményezést próbáltunk elindítani, ezek egy része talán most realizálódhat, de alapvetően azt lehet mondani, hogy azért minket is a vírus helyzet azért kicsit megütött, nemzetközi szinten is Igazából minden világeseményt töröltek. Idén lett volna egy univerziádi augusztusban Kínában. Az is halasztásra került. Volt egy 2020-ról elmaradt belgrádi európai egyetemi játékok, ami szintén 21-re került, halasztásra most pedig végleg törölték. hogy olyan sok jó hírá sportesemények szempontjában nem szolgálhatok, de talán ez a nyolc hónap lehetőséget adott arra, hogy átgondoljuk a szervezetnek a működését, esetleg az elnök elnökváltásból adódóan, vagy tisztúításból adódóan az új irányokat is meghatározhassuk, és elméletben nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy szeptemberben, amikor vélhetően visszatér az élet majd a kampuszokba, akkor egy megújult és egy frissebb mef találkozhassanak a hallgatók.
0: Ezt kevesen tudják, hogy, arra, hogy a mefs az Magyarország egyik legrégebbi sportszervezete, tehát egy tradicionális szervezetről van szó, és miközben megújulásról beszélünk, gondolom, hogy azért a tradícióra is oda kell figyelni. Hogy megy ez a kettő? Hogy illeszthető össze a tradíció egy olyan szervezetnél, amely alapvetően a fiatalokról szól?
1: Hát nehezen. Hát ugye, ahogy mondtad is, 114 éves a szervezet idén, de kicsit nehéz ez, hogy a fiatalokat, akik éppen 18 évesen belépnek az egyetemre, és uh, körbenéznek, hogy milyen uh, dolgok közül választhatnak, akkor, uh, akkor nem biztos, hogy a, uh, elsőként az érdekli az egyetemistákat, hogy egy, itt egy 114 éves szervezet a maga uh, tényleg rendkívül gazdag tradíciójával, hanem az, hogy mit tud nekem most mondani, mint egy 18 éves fiatal. Úgyhogy uh, valóban ezt a kettőséget, ezt, uh, ezt jól kell tudnunk kommunikálni az egyetemisták felé, most nagyjából a, az arculatváltás is ez a, amit az előbb említettem, ennek az elméleti munkának a része mondta múlt héten volt egy köz, volt az éves, éves közülés a MEVS-nek ahol az alapszabálymódosításnak köszönhetően megújult a MEVS-nek a logója itt is azért arra igyekeztünk figyelni hogy ez a 114 éves roppant gazdag tradíció de azért mégiscsak egy fiatalosabb köntös ez, ez a kettő ezzel találkozhasson valahol a közgyűlés visszajelzése alapján úgy gondoljuk, hogy ez sikerült, és ö, nem állunk meg itt, Hon, új honlapot is készítünk, ez is néhány hét múlva elkészül, illetve egy 19, 2019 szeptember ó, óta működő brandnek a megújítását is megkezdtük, ez az Unisport, aminek a podcastjében, ha jól tudom, akkor ez a beszélgetés is szerepelni fog. Igen, tervezzük, hogyha a rádió főszerkesztője engedi. Azt őköszönettel vesszük, hogyha megkapjuk az engedélyt, Szóval igen, ez most egy tartalmszolgáltató platform lesz. Viszonylag kevés, a visszajelzések alapján kevesebb egyetemistához jutott el az Unisport hírlevél, aminek ez indult. Ez Neptun üzenetként lett terjesztve, és hát én magamból kiindulva tudom, azt még nem olyan régen voltam egyetemista, hogy, hogy az ösztöndíjakon és a az órarenden és a vizsgaidőpontokon kívül viszonylag kevés üzenetet olvastam el a Neptumban, úgyhogy ö, azt gondoltuk, hogy ö, ha ez egy komplex tartom szolgáltató platform lesz, videókkal, podcastekkel, érdekes életmocikkekkel, és hát minden, ami ö, szabadidősport és versenysport az egyetemi sporton belül, akkor az egy vonzóbb tartom lehet a fiatalok számára. Ez is kapott egy ö, nagyon fiatalos logót, és hát ezt is egy olyan brandként kezeljük, ami ami az egyetemista körébe talán egy kicsit ö, könnyebben megfogható.
0: Utaltál rá, hogy nemrég voltál egyetemista, fiatal, sportvezető vagy ö, hol dolgoztál eddig? Most ezt úgy kérdezem, hogy jobb, ha nem én mondom el, mert én tudom, de talán a hallgatók nem tudják.
1: Jobb is, ha nem olvasod fel az önéles rajzomat, igen. De hát alapvetően a, igen, a 35 éves az lehet, hogy fiatalnak számít még, én már azért nehezebben kelek fel reggelente, de ö, még valóban
0: kezderek sajnálni. 50 évesen, igen.
1: <gül> Köszönöm szépen. Így már is könnyebben esik mondani ezeket. Szóval uh, itt végeztem a TFN sportmenedzserként, a alapképzés is, meg a mesterképzést is. És hát uh, a 2010-es években azért uh, nem volt annyira magától értetődő, hogy az ember uh, bekerül a, a sportvilágába. Nagyon sok, mi voltunk az első végzős évfolyam, és uh, nagyon sokan szerettünk volna sportba dolgozni, világ megváltó ötleteinkkel de viszonylag kevesünknek sikerült az elején az elhelyezkedés. Aztán persze jött a TAO és a sportágak fejlődésével sokaknak sikerült, később kiemelt sportágfejlesztésnek köszönhetően hogy sikerült elhelyezkedni, de nekem igazából szerencsém volt. Hát én elkezdtem önkénteskedni a jégkorong világbajnokságon, meg a jégkorong nemzetközi eseményeken, és pont akkor ment nyugdíjba a versenybíróságnak az elnöke, amikor én arra sündörögtem, és a főtitkárral találkoztam a folyosan, és mondta, hogy nem kereselte mostában munkát, mert lehet, hogy lenne valami. És mondtam, hogy hát próbáljuk meg, de azt azért tudni kell, hogy én úgy kerültem oda, hogy még nekem ott magyarázni kellett a leszabálynak lesz a pontos leírás. Hát illata, a fányagonala. Igen, és ez a tilos felszabadítás se volt annyira egyértelmű számomra, úgyhogy... hogy. úgy <laughs> Na hát ennyit arról, hogy... Ja, Pedig hogy...
0: nem vagyok égkoromszakíró. Úgy tudom túlítés, de lehet, hogy rosszul De, de
1: tilos felszabadítást még használják, vagy én, én legalábbis hallottam. Ha. De, de tény, hogy így kerültem oda, és aztán ez a organikusan hozzánőttem én is a, a feladathoz. Tehát ott akkor voltam 24 éves, éppen hazajöttem a környi sportfőiskolából, és hát munkát kerestem, és ez jött. Tehát azért nem arról van szó, hogy a, ezzel a diplomával és nulla tapasztalattal olyan nagyon sokan sorban álltak volna, értem. De aztán, ahogy szokott lenni, négy évet lehúztam ott, viszonylag azt nem mondom, hogy mindenkinek a megelégedésére, mert olyan nincsen, de ez viszonylag sikerült ott egy jó időszakot eltöltenem egy időben. Azóta se tudtam megragadni sehol ennyi helyet, de ennek nyilván most elmondom az okait is. A égkorunk és is azért jöttem el, mert egy amerikai ösztöndi lehetőséget kaptam, és hát kár lett volna kihagyni még így 28-29 évesen azt, hogy Amerikába tanulhassak egy-másfél évet, úgyhogy azért szakítottam a jégkorongsportággal. sportággal, aztán amikor onnan hazajöttem, akkor ugyanazzal szembesültem, mint amikor friss diplomás voltam, vagy azért másfél év kihagyás kapcsolatitőke is azért picit elhidegült nem nagyon tudták, hogy én mit csinálok vagy ki vagyok, úgyhogy innentől kezdve nehezebb dolgom volt munkát találni, de aztán a Magyar Edzők Társaságánál egy projektvezetőként elkezdtem, akik akkor kapták meg éppen a kiemelt edzőprogramot, ami éppen az államtitkársághoz volt, vagy hát a mai napig oda van becsatornázva, úgyhogy ott egy pár hónapot követően az államtitkárság meglátta bennem a potenciát, arra vonatkozóan egy-egy főosztályt el tudnék vezetni, úgyhogy innen jött a óriási kiugrás a karrieremnek, hogy másfél évig voltam főosztályvezető a sportjétfelelős államtitkárságon. Itt aztán igazából minden olimpiai sportág vezetőjével sikerült megismerkednem, vagy a nevem legalábbis közismerté vált, vagy hírhetté, akár mondhatjuk így is. És akkor ennek a, az áldását és átkát azt viszem továbbra is magammal, tehát mindenki ismer, ez bizonyos körökben jó, bizonyos körökben nem, de aztán a közszolgálati egyetemen tudtam még egy másfél évet dolgozni, ahonnan hívtak. Tehát az most a közszolgálati egyetem, az egy biztos munkahely volt, ezt szerettem is nagyon dolgozni, az egyetemi sportért, meg egy vadi új kampuszon kifogástalan lehetőségek mellett lehetett az egyetemi sportot fejleszteni, de hát Mocsai elnök úr hívásának nem mondhattam nemet, úgyhogy Enni a kacifántos
0: életutam. Érdekes egyébként végighallgatni, mert mondtam, hogy fiatal sportvezetőként, de hát ahhoz képest tényleg nagyon sok helyen megfordult, és sok mindent láttál. Most visszatérve a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetségre, ugye, leginkább az átlagember, tehát nem az egyetemisták, a fiatalok akkor hallanak a szövetségről, amikor univerziádi vagy egyetemi játékok zajlanak, főképpen akkor, amikor nem az európai, hanem a nagy, és ez most egy furcsa helyzet, mert idén, ahogy az elején mondtad, minden elmarad, de talán egy ilyen új elnökségnél, egy új munka kezdeténél, ez még lehet, hogy idézősen jól is jön, hogy van idő körülnézni, van idő rendezni a sorokat. Arról nem beszélve, hogy elég sok pénz meg is marad. Hát igen, ami megmarad, azt
1: mondjuk nem használhatjuk fel, hanem nyilván célzott támogatás, de, de tény, hogy, hogy most ezt reméljük, nem fogja hallgatni elnök úr ezt a beszélgetést, de én kifejezetten örültem annak, hogy ide kerülve újonnan nem annyira mély vízbe, vagy nem úgy kellett beleugrani, hogy, hogy hat hónap után már lett volna egy Belgrád, vagy nyolc hónap után lett volna egy Belgrád, tíz hónap után lett volna egy univerziádé. Januárban is a téli univerziádé halasztásra került decemberre, tehát már túl lettünk volna egy téli univerziádén. 21-ről-23ra lettek halasztva az Európai Egyetemi, bocsánat, egyetemi Európa bajnokságok is. Ebből hármat rendezett volna Magyarország, Miskolc és Debrecen. Tehát ö, lett volna bőven, hogy mondjam, olyan feladat, ami, ami lehet, hogy még, még nekem is túlságosan nagy terheket rót volna, vagy hirtelen kellett volna nagyon sok mindennel. Ja, és ezek mellett természetesen a mefobok, amiből van körülbelül 35-42 évente, azok is zajlottak volna, tehát lehet, hogy ez így elsőre ö, túlságosan nagy terhet rót volna az irodára is, meg rám is. Úgyhogy ö, én kifejezetten örülök annak, hogy hogy egy picit van arra lehetőség, hogy, hogy beletanuljunk mindenben, mindenben fölkészüljünk erre, és egyébként, ha már arculatváltás van, akkor meg kifejezetten jó, hogy van időnk kitalálni azt, hogy jövőre milyen egységes kommunikációval, arculattal jelenünk meg ezeken az eseményeken.
0: Ő az Péter, a MEF a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség főtitkára a vendégünk, és szóba került a mefob. Azért a a legtöbb munka, és talán a hazai egyetemi sport szervezésében a legfontosabb, az az egyetemi és főskoli bajnokságoknak a megszervezése. Ez most elkezdődik, mert lassan reméljük, hogy lecseng a járvány. Mennyire népszerűek a mefobok, és itt lehet -e mondjuk a sportágok között különbséget tenni?
1: Abszolút lehet különbséget tenni. A népszerűséggel kapcsolatban, de azt lehet mondani, hogy körülbelül 180 ezer, nappali tagozatos hallgató van az egyetemeken, éves szinten, és ebből négyezer, megközelítőleg négyezer vesz részt a Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokságokban alias mefobokon. Tehát ö, elégedettek is lehetnénk, de nyilván azért az alacsony létszámból inkább az következik, hogy van még hova fejleszteni ennek a kommunikációját. Különösen annak fényében, hogy Azért az elmúlt 11 évről bármit mondhatunk, de azt nem, hogy, hogy ne kapott volna a sport kiemelt támogatást minden szinten. Ez ugye azt jelenti, hogy a mindennapostás nevelés elindulásával szerintem most már nincsen olyan egyetemista Magyarországon, aki, aki ne ebből a rendszerből lépne be az egyetemekbe. Van egy másik réteg, aki a tau sportágakból, vagy a látványcsapatsportágakból 18 éves koráig heti 5-5 hetet edzett részvet valamelyik korosztályos bajnokságban, és most jutott el arra a pontra, hogy a sport és karrier közül ő most a karriert választotta, és a heti 5-10 edzés, 2-3 mérkőzésből most beleül egy olyan kényelmes helyzetbe, hogy most nem igazán tudja, hogy mihez kezdjen a rengeteg szabad idejével, vagy felszabadult idejével úgyhogy ha szemsz... és akkor még a kiemelt sporták fejlesztése nem beszéltünk ahol ugyanezekkel a dilemmákkal az egyéni sportok szintén megküzdenek hogy vagy nem lett belőlük nemzetközi szinten is elismertél sportoló, vagy pedig ők döntöttek úgy, hogy a karrierjüket egy másik irányba szeretnék elvinni és inkább a civil pálya felé mennek szóval ezeket a hallgatókat mindbe kellene csatornázni az egyetemi sportba, akár a szabadidő sportba, akár pedig az sportba. Tehát bőven van feladat, hogy ezeket a hallgatókat megszólítsuk, és elmagyarázzuk nekik azt, hogy már pedig van ez a bajnokság is az adott sportákban, annyira színvonalas, hogy érdemes legyen neki nem levezetni, am abszolút úgy részt vennie, hogy akár 22-23-25 évesen is még komolyan gondolja a sportot a tanulás mellett.
0: Tulajdonképpen ez a szövetség hivatása, nem? Abszolút, igen. És ebben a nagy egyetemek, ebben a hivatásban mennyire partnerek legyen szó egy műszaki egyetemről, egy Debrecenről, egy eltérő, egy Egyetemről, tehát, tehát mennyire működnek együtt az egyetemek a mef -sel.
1: Én azt látom, hogy a, az egyetemi sport az a terület. Ma Magyarországon, amit a, a kiemelt sporttámogatási rendszer nem vitt el, egyébként egy picit rossz irányban, mert azért erről is kell beszélni, hogy, hogy azért ez a rengeteg pénz, ami a magyar sportba áramlott, ezért nem minden sportákban volt pozitív hatása az eredményekre. Az egyetemi sportnak az éves költségvetési támogatása azért nem közelíti meg nyilván egy-egy nagyobb sportág támogatását. Ezáltal az itt dolgozó testnevelő tanárok és edzők és szakemberek, akik ezek, Körül a klubok körül vannak, ők abszolút szenvedélyből és szerelemből, és abból csinálják, hogy, hogy húsz éve ezzel foglalkoznak, és ez a mindenük. Tehát abszolút elhivatottak. Nyilván intézményi szinten nagyban függ attól, hogy, hogy ott éppen milyen szakember dolgozik, de az elmondható általánosságban, hogy rendkívül elhivatott, a szakmájában borzasztóan felkészült emberek próbálják meg az egyetemi sportot népszerűsíteni, és, és hát fejleszteni és akár úgy, hogy mefob részvételekre edzik a csapatokat, akár pedig úgy, hogy kötelező vagy szabadon választható testnövelés órákat tartják az intézményekben.
0: De akkor ez azt jelenti, hogy ezek az emberek tulajdonképpen Együttműködve a mfs sel egy nagyon jó közeget teremtenek, tehát itt nem feltétlenül kell az egyetemi kapcsolatokról beszélni, hanem itt személyes kapcsolatok épülnek ki az egyetemen dolgozók és a egyetemi és Főiskolai Sport között.
1: Igen, hát mondhatjuk ezt is, meg azt is, hogy nyilván a mfs nek mint országos szövetségnek fontos az intézményi kapcsolat is, tehát így két szintet tudunk megkülönböztetni. Van egy rektori-kancellári szint, amivel szintén fontos kommunikálni, hogy a vezetők is lássák azt, hogy a az egyetemi sport az mit szeretne elérni, de a másik szint, amit te említettél, az, az ebből a szempontból fontosabb, hiszen az érdemi munka az ott zajlik, úgyhogy abszolút személyes kapcsolatokon múlik, és, és mi is személyes kapcsolatokon keresztül próbáljuk meg továbbfejleszteni.
0: És itt az elmúlt 8 hónap után most mik a következő feladatok, mert most már azért beindul a sportélet, mire számít a MEVS? Ez egy jó kérdés, mert,
1: mert annyira friss minden, és annyira sok nemzetközi esemény, nem egyetemi, hanem akár atlétika, akár itt a közelgő futball, európa Bajnokság, akár az olimpia, tehát igazából minden csúszik, ami csak csúszhat. Ezáltal nagyon nehéz még megmondani azt, hogy, hogy mire számítsunk, de nyilván tervek szintjén már, már beszéltünk arról, hogy, hogy mik lesznek a prioritások. Sportdiplomáciai szinten talán elmondható, bár ugye ma délután lesz még egy, egy végső prezentáció az Európai Egyetemi Sportszövetség felé, arra vonatkozóan, hogy mi rendezhessük meg a, az EUZÁ-nak a tisztújtó küldőgyűlését szeptemberben. De most 95%, aztán, ha nem, akkor ezt majd kivágjuk ezt a részt, de nagy valószínűséggel Budapest lesz a házigazdája ennek a tisztúító közülésnek. Ez egy nagy sportdiplomáciai siker. Európa sportdiplomatái egyetemi szférából és a nemzetközi szövetségnek a vezetői ide fognak látogatni, és két napon keresztül fogunk beszélgetni az egyetemi sportnak a jövőjéről, valamint arról, hogy esetleg egy magyar delegált is a végrehajtó bizottságba bekerülhessen. Szóval sportdiplomáciai szempontból ez egy nagy esemény lesz. Készülünk az elhalasztott eseményekre, ugye 22-ben már Lengyelországban, locsban lesz az Európai Egyetemi Játékok, és hát még egy fontos célkitűzésről kell beszélni, ami nyilván összefügg a mefobokkal és a MEFOB-fejlesztésekkel, az pedig maga a 2024-es Debrecen-Miskolc közös rendezésű Európai Egyetemi Játékok, 6 ezer sportoló, 20 sportág. Ez az európai sportnak, egy egyetemi sportnak egy nagy ünnepe lesz, amire Miskolc készül. Ugye azt kell tudni erről a egyetemi játékokról, az európai egyetemi játékokról, hogy itt intézmények versenyeznek, nem országok. Magyarul a MEFOP fejlesztéseknek 2024-ig kiemelt célja kell, hogy legyen az, hogy az intézményi sportot fejlessze és megerősítse. Ugyanis az intézmények fognak ott megmérkőzni egymással, és hát nyilván az a célja a Magyar Államnak is, meg a MEFS-nek is, hogy, hogy egy sikeres szereplés legyen ott a Magyarországon megrendezésre kerülő eseményen. Úgyhogy van teendő bőven a 22-es univerziádéról. Nem beszéltem a 21. decemberi téli univerziádéról, nem beszéltem. Szóval nagyon pesgő életet várunk onnantól kezdve, hogy visszatérhetnek a hallgatók a kampuszokra.
0: Őász Péter volt a vendégünk, a Magyar Egyetemi és Sportszvertség főtitkára. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: Mesély Dániel, hallották. További szép
1: napot!